0: Efesler 4. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz diyor. Burada Yahudi olmayan ulusların yaşamıyla bir tezat görmekteyiz. Eğer birisi İsa'yı dinlemiyorsa İsa onun kurtarıcısı değildir. Rab İsa çobandır ve onun koyunları onun sesini duyarlar. Onun sesini duymadıysanız o zaman onun koyunlarından biri de değilsiniz. Yahudi olmayan ulusları eski doğalarından değiştirecek olan nedir? Ne yapmaları gerekir? Mesih'i dinlemeleri gerekmektedir. Onu duymaları gerekir. Onun tarafından öğretilmeleri gerekmektedir. Onun koyunlarından olmayanlar onu duymayacaklardır. Kurtulmamış biri bana yazıp benimle aynı fikirde olmadığını söylediğinde kızmam. Olsun benimle aynı fikirde olmadığını umuyorum derim. Eğer benimle aynı fikirde olsaydı, bir şeylerin doğru gitmediğini söylemem gerekirdi. Kurtulmuş biri çobanı olarak Rab İsa'ya bakar. Çobanı dinler ve onu izler. Kurtulmamış insan kendi yoluna gider. Gerçek İsa'dadır. İsa'nın yeryüzündeki hayatı kimse tarafından taklit edilemeyeceği halde İsa'nın hayatı inanlı için bir örnektir. Öncü olan İsa'dır. Yeryüzündeki yaşam için örnek odur. Bizler için ölüm kapısından da geçen Yine odur. Günümüzde herhangi bir inanlının karanlıkta ya da bilgisiz ya da kör olmasına bir neden yoktur. Efesler 4. bölüm 22-24. ayetler arasında, önceki yaşayışınıza ait olup, aldatıcı tutkularda yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz, diyor. Eski yaradılışı üzerinizden atın ve yeni yaradılışı giyin. Elbiselerimizi değiştirdiğimiz şekilde eski yaradılışı üzerimizden atıp yeni yaradılışı giymemiz gerekmektedir. Bu eski ve kirli bir giysiyi çıkarıp yeni ve temiz bir giysiyi giymek gibidir. Eski yaradılışı çıkartmak ve yeni yaradılışı giymek kendi çabalarımızda gerçekleşemez. Mesih'in davranışlarını taklit etmeye çalışmakla da bu olmayacaktır. Mesih'in ölümü aracılığıyla, inanlı için, Gerçekleştirilmelidir bu. Bizler kendi kendine giyinemeyen bebekler gibiyiz. Küçük bir çocuğun kendi kendine giyinmeye çalışırken bunu pek beceremediğini kendi çocuklarımdan öğrendim. İnanlar olarak bunu yapabileceğimiz bir yere hiçbir zaman erişemeyeceğiz ve bunu denemeye çalışmamalıyız. Bu bizim için zaten yapılmış olan bir şeydir. Romalılara mektupta bizler eski yaratılışın Mesih'in ölümüyle zaten çarmıha girilmiş olduğu söylenmiştir bizlere. Romalılar 6. bölüm 6. ayette artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz der. Eski yaratılışın Mesih'le birlikte zaten çarmıha gerilmiş olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak onu kutsal ruhun gücünde çıkartmamız gerekmektedir. Bunun anlamı benliğin eski yaratılışın bu yaşamdayken tamamen yok edildiği demek değildir. Eski yaratılıştan kurtulamayız ama onda yaşamamalıyız. Yani onun yaşamlarımızı yönetmesine izin vermemeliyiz. Diğer yandan yeni bir yaratılışımız var. Bu kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğmanın sonucudur. Mesih'te olan herkes yeni bir yaratıktır. Bizlerin o yeni yaratılışta, o yeni adamda yaşamamız gerekir. Bu Romalıların harika mesajının bir tekrarıdır. Gerçek, doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış olan yeni yaratılış. Bu bizlere bu doğruluğun, Mesih'in bize sayılan doğruluğu olduğunu ve her şeyin Tanrı'nın kutsal karakterine göre yapılması gerektiğini gösterir. Doğru ilan edildiğimiz ve Mesih'te göksel yerlerde oturtulduğumuzdan ötürü yeryüzündeki yaşamımız konumumuzla orantılı olmalıdır. Efesler 4. bölüm 25, 26 ve 27. ayetler şöyle der. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak, her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin. Paulus 17. ayette başlayan yasaklara döner. İnanlıya artık diğer ulusların yaşadığı gibi yaşamaması söylenmektedir. Bu buyruklar mektubun geri kalan kısmı boyunca da devam eder. Bunun için yalanı bırakın buyruğu, bütün diğer buyruklara götüren bir buyruktur. Eski yaratılış, Mesih'in çarmıha gerilişinde çıkarıldığında yalan söyleyen dil ve aldatıcı yürek de çarmıha konulmuştu. İsa'nın bizler için ölmesinin, gerekmesinin bir nedeni de sizin ve benim yalancılar oluşumuzdur. Her zaman doğruyu söylememiz gerek. Davut, şaşkınlık içinde bütün insanlar yalancı dedim demiştir. 116. mezmur 11. ayetti. Doktor Karol'un bunu yıllar önce söylediğini hatırlarım. Davut'un bunu acelesinde, şaşkınlık içerisinde düşündüğünü söylediğine işaret etmiştir. Doktor Karol, benim bunu düşünecek çok vaktim oldu ve hala Davut'la aynı fikirdeyim demiştir. Doğruyu söylemek çoğu kilisedeki sorunları çözer. Hristiyan çevrelerde duyduğum, bütün yalanların hepsini düzeltme fikrinden çok uzun bir zaman önce vazgeçtim. Bunun zamanımın tümünü alabileceğini gördüm. İnanlar bir bedenin üyeleri olduklarından gerçeği söylemek onlar için bir buyruktur. Krizostom şu komik benzetmeyi yaptı ama bu gerçekten de gerçeği resmeder. Göz ayağı ayakta göze yalan söylemesin. Eğer derin bir çukur varsa ve çalılarla örtülü ağzı onu sağlam toprakmış gibi gösteriyorsa, göz altının boş olup olmadığını anlamak için ayağı kullanmayacak mıdır? ayak gerçeği olduğu gibi söylemek yerine yalan mı söyleyecektir? Ve yine göz bir yılan ya da vahşi bir hayvan görürse ayağı yalan mı söyler? Ayaklar gözleri kandırmaz çünkü her ikisi de aynı bedenin üyesidir. Göz de ayakları kandırmaz. Aynı şekilde kilisede üyeler arasında dürüstlük ve gerçek olmalıdır. Öfkelenin ama günah işlemeyin. inanlıya belirli durumlar karşısında ve belirli kişilere karşı öfkelenmesi buyurulmuştur. Günümüzde Hristiyan'ın saçma ve sıkıcı ve her durumda tatlı davranan biri olduğu gibi bir düşünce var. Beni dikkatle şimdi dinleyin. Hiçbir inanlı gerçek savaşında tarafsız olamaz. Yalan söyleyen ve dedikodu yapan bir dilden nefret etmelidir. Özellikle de bu bir başka Hristiyan'ın dili ise. Ancak o kişiye karşı bir nefret duymamalı. Ona karşı içimizde kötü hisler beslememeliyiz. Kötülük inanlının hayatında olmaması gereken bir şeydir. 1. Petrus 2. bölüm 1. ayette bakın, İncil bize ne söyler? Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, iki yüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Kötülük dondurulmuş öfke olarak tanımlanmıştır. Yapılan yanlış düzeltildiğinde kişinin içinde bir düşmanlık kalmamalıdır. Burada ilke bağışlamak ve unutmaktır. İçimizde nefret ve günahlı hisler barındırmak, şeytana hayatlarımızda açık bir kapı bırakır. Birçok kişinin belirli takıntıları vardır. Bazı insanlardan nefret ederler. Bazı şeyleri silip atamaz, bağışlayamazlar. Dostum eğer karşınızdaki kişi yalan söylemekten vazgeçmeye razıysa, bağışlayıp unutmamız gerekir. Rab İsa öfke gösterdi. Sinagoga gitti ve orada felçli bir adam vardı. Onu öfkelendiren şey, ferisilerin kendisinin ne yapacağını görmek için o adamı oraya koymuş olmalarıydı. Markos 3. bölüm 5. ayet bunu anlatır. Şöyle yazıyor. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Rabbimiz böyle bir şey yaptıklarından ötürü ferisilere kızgındı. Ayrıca Tanrı'nın kötülere karşı bütün gün kızgın olduğu söylenir ama kötülüklerinden vazgeçip ona döndükleri an onları kurtaracaktır. İnanlının tutumu da bu olmalıdır. Birçok sorunu olan bir kiliseye gitmekte devam eden bir görevliden söz edildiğini duydum. Kilisede sorunlar, acılık, nefret ve küçük gruplar vardı. Birçok vaiz değiştirdiler ama görevli yıllar boyunca orada kaldı. Kilisenin sorunları hakkında bilgisi olan, bir ziyaretçi kendisine bu şartlar altında nasıl bu kadar uzun zaman orada kalabildiğini sordu. Tarafsız oluyorum ve beni itip kalkmalarına izin veriyorum diye yanıt verdi. Birçok insan Hristiyan olmanın bu olduğunu düşünmektedir. Ancak size şunu söyleyeyim ki hiçbir Hristiyan tarafsız olamaz. Bu mektupta daha sonra göreceğimiz gibi büyük bir savaşta olduğumuz yazılıdır. Efesler 4. bölüm 28 ve 29. ayetlerde Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin diyor. İnsan günahkar doğasından ötürü yalancı olmanın yanı sıra aynı zamanda da hırsızdır. Ben küçükken çete gibi bir grubun üyesiydim. Tabi ki gruptaki tek iyi çocuk bendim. Karpuz mevsiminde karpuz çalardık. Üreticiden isteseydik herhalde bize bunu verirdi ama çalınca daha bir tatlı gelirdi. Meyve vahçelerinden de şeftali ve elma çaldık ama kışın yumurta çalıp onları derenin kenarına götürür orada ateş yakıp yerdik. Hiçbir şey güvenli değildi. Mesih'e iman ettikten sonra bile hala içimde aynı istek vardı. Hatta bir keresinde bir kır yolunun kenarındaki muhteşem bir karpuz tarlasının sahibi olan bir adamı ziyaret edecektim. Karpuzlardan birini alma isteği içimde öylesine kabardı ki arabayı durdurup indim. Sonra bir dakika dedim kendi kendime. Bu adamı birkaç dakika sonra göreceğim ve bana bir karpuz verecektir. Bunu yapmama gerek yok diye düşündüm. Arabaya binip yoluma devam ettim. Kendisine olup bitenleri anlattığımda gülüp, biliyor musun eğer o karpuz tarlasına girseydin herhalde seni vururdum. Karpuzlarımış almaya çok kişi geliyor ve bu günlerde karpuzlarım oldukça değerli dedi. Hırsızlık yapmak yüreklerimizde var olan bir şey. Bizler doğal olarak böyleyiz. Elçi Pavlus burada masum bir şeymiş gibi gözükse de artık hırsızlık etmememizi söylemektedir. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun diyor. İnanının kendi bencil amaçları için zengin olmaması gerekir. Bunun yerine fazla olan her şeyiyle başka insanlara yardım etmelidir. Günümüzde parasızlıktan fazla bir şey başaramayan ya da tamamen sona eren birçok Hristiyan hizmet bulunmaktadır. Neden? Çünkü birçok inanlı kendisi için zenginlik biriktiriyor ve vermesi gerektiği gibi vermiyor. Ağzınızdan kötü söz çıkmasın der. Bir inanlının ağzındaki kontrol dışı bir dil yoz bir yaşamın indeksidir. Karanlık öyküler anlatan inanlar kötülük dolu bir yüreği ortaya koyar. Yüreğin kuyusundaki şey ağzın kovasıyla dışarı çıkmaktadır. İnanlının konuşmaları diğer inanlara öğretmek ve onları yüreklendirmek amacıyla yüksek ahlak düzeyinde olmalıdır. Eğlenebilirsiniz ve hayattan zevk alabilirsiniz. Şakanın da bir yeri vardır ama şakalarımız ve fıkralarımız kirli ve pis olmamalıdır. Efesiler 4. bölüm 30. ayette Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için. O ruhla mühürlendiniz Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kutsal ruh, kederlendirilebilecek bir kişidir. Onu ne kederlendirir? Saydığım suçlar. İnanlı yalan söylediği zaman, bu kutsal ruhu kederlendirir. İnanının kafasında kirli düşünceler olduğunda, bu kutsal ruhu kederlendirir. Birisi kederlendiğinde ne olur? Paydaşlık bozulur. Siz kutsal ruhu kederlendirdiğinizde, onunla olan, paydaşlık bozulduğunda kutsal ruh sizin hayatınızda etkin olamaz. O ruhla mühürlendiniz. Bu söz bize kutsal ruhu kederlendirebileceğimizi ama onu kederlendirip uzaklaştıramayacağımızı çünkü onda mühürlendiğimizi bildirir. Bu çok harikadır. Yeniden doğduğunuz anda kutsal ruhta mühürlendiniz. Kurtuluş günü için sizi Rab İsa Mesih'e sunacağı güne dek sizi mühürlemiştir. İnanlı kurtuluş gününe dek devam edecek olan kutsal ruhun mührünü bozamaz ama onu kederlendirebilir. Günümüzde Hristiyanlar arasındaki büyük farklılık nedir? Aradaki gerçek fark bazı Hristiyanların kederlenmiş bir kutsal ruh, bazılarının kederlenmemiş bir kutsal ruhla yaşadıklarıdır. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu son iki ayet birbiriyle tam bir tezat oluşturur. 31. ayette kutsal ruhu kederlendirenler listesine bazı şeyler daha eklenmiştir. Bunlar duygusal günahlardır. Tanrı'nın bunlar yerine vermemizi istediği duygusal karşılıklar 32. ayette verilir. Kin başkaları için sert ve katı görüşler içeren bir kafa halidir. Bir keresinde birisi yanıma gelip başka bir Hristiyan hakkında düşüncelerini söylemişti. Orada bulunan üçüncü bir Hristiyan daha sonra bana onun sözlerine fazla önem verme. Çünkü o içinde acılık taşıyor dedi. Günümüzde birçok insan içindeki acılık tarafından yönetilerek konuşurlar ve bunu yaptıklarında zarar verirler. Kutsal ruhu kederlendirmektedirler. Öfke ve kızgınlık bunlar patlayan duygulardır. Psikopos Mole bunlar arasında şu ayrımı yapar. Öfke aşırı bir tutkudur ve kızgınlık kroniktir. Bağışma varsayılan haklar ve şikayetlerin cesur bir şekilde dile getirilme biçimidir. Kilisede eğer vaiz ellerini sıkmazsa vaizin kendileriyle ilgilenmediğini düşünen insanlar var. Bazen de kendilerinin küçümsendiğini düşündükleri bir şeyden ötürü acılık taşıyıp patırtı çıkartırlar. Vaizin insanları mutlu tutmak için oradan oraya koşup herkesin elini sıkması gerektiğini kim söyleyebilir? Kutsal ruhu kederlendiren işte bu tür bir tutumdur. Sövgü küfürdür. Daha önce de gördüğümüz gibi dondurulmuş bir nefrettir. Sizden uzak olsun diyor. Bütün bu günahların bir kenara konulması ya da alıp götürülmesi gerekir. Yunancası şimdiki zamanda kullanılan bir emirdir. Kutsal Ruh kederlendirilmeyecekse bir kere de yapılacak kesin bir etkinliği gerektirir. Şimdi tezata geldik. Olun diyor. Bu söz inanın da gerçekleşmesi gereken radikal değişiklikten söz eder. Öyle ki İnanının yaşamında bir boşluk kalmamalıdır. Birbirinize karşı iyi yürekli sözü, Hristiyan nezaketi anlamına gelmektedir. Şefkatli, bundan daha kuvvetli bir sözcüktür. Derin ve yumuşak bir sevgiyle dolu olmak anlamına gelir. Bazı inanlar böyle. İnsana kulade dostlar oluyorlar. Sizi gördüklerinde kollarını boynunuza dolarlar. Bir arkadaşımla birlikte üniversiteye sonra da ilahiyat fakültesine gittik. Sonra yıllar boyunca ona toplantılarda yardımcı oldum. Bir süre önce birbirimizi gördüğümüzde birbirimizin kollarına atıldık. Birbirimize karşı şefkatliydik. Birbirimizi Rab'de seviyoruz. Birbirinizi bağışlayın. Başka insanların hatalarını büyütecek yerde onları bağışlamalıyız. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi diyor. Bütün bunlar çifte bir temel üzerinde yapılmalıdır. İlk olarak bu tür davranmak kutsal ruhu kederlendirmeyecektir. İkinci olarak bağışlamanın temeli yasa değil lütuftur. Bu yasa altında verilmiş olan bir buyruk değildir. Mesih bizler için öldüğünden Tanrı'nın bizi bağışlayarak gösterdiği lütfu bu ayet temel alır. Bizler kendimiz bağışlandığımız için bağışlamamız gerekmektedir. Bağışlanmak için bağışlamalıyız. Tezata dikkat edin. Mesih dağdaki vaazda başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz demiştir. Matta 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Bağışlamanın yasal temelini bu ayet bize bildirir. Burada bizlere Mesih bizler için öldüğünden Tanrı'nın bizleri Mesih uğruna affetmesinde sergilediği lütfu temel alarak bağışlamamız gerektiği söylenir. Bu da çok harika bir temelde uygulanması pratik olan bir buyruktur. Efesliler 5. bölümde bazı benzetmelerle karşı karşıyayız. Kilisenin bir gelin olacağı bu benzetmelerden birisidir. 4. bölümde kiliseye yeni yaratılış denilmişti ve şimdi de kiliseye gelin denilmektedir. Bu bölümde vurgu gelecektir. Kilise bir gelin olacaktır. Kilise günümüzde bir gelin değildir. Kilise dünyada yaşayan yeni bir yaratılıştır ve kilise Mesih'e nişanlanmıştır. Ama henüz onunla evlenmemiştir. Yani düğün henüz olmamıştır. Kilise, Mesih gelip bizleri göğe aldıktan sonra onunla birlikte olan gelini olacaktır. Vahiy 21. bölüm 2 ila 9. ayetler arasında bu anlatılır. Şöyle yazar. Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveği için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu, insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Son yedi belayla dolu, yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Bizlerin bu dünyada gelin olacak biri gibi yaşamamız gerekir. Şimdi şanlıyız. Elçi Paulus, Korintlere İkinci Korintler 11. bölüm 2. ayette bunu yazmıştır. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri elde değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Bir kız nişanlanıp düğüne hazırlanmaya başladığında başka erkeklerle vakit geçirmez ya da başka erkeklerle ilgilenmez. Bu gece Ahmet'le, yarın akşam Mehmet'le, öbür akşam veliyle çıkmaz. Nişanlanmıştır ve artık başka erkeklere karşı ilgisi yoktur. Mesihle nişanlanmış olan bizler nasıl olur da dünyanın yaşadığı gibi yaşayabiliriz? Bir gün Mesih'e sunulacağız. Sonsuzluk boyunca onunla yaşayacağız ve o bizim Rabbimiz ve Efendimiz olacak. Şimdi bu bölümün ana hatlarını size ileteyim. İlki kilisenin nişanıdır. İkincisi kilisenin deneyimi ve son olarak kilisenin beklentisi. İlk olarak kilisenin nişanını ele alalım. Efesler 5. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle yazar. Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve bir kurban olarak Nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Bunun için sözü bu bölümü inanlının yaşamının ele aldığı ve Hristiyan davranışı konusundaki buyruklarla devam eden bir önceki bölümle bağlantılıdır. Bütün bu buyrukların Mesih'e lekesiz ve kusursuz bir şekilde sunulacak olan kilise için kesin bir ilgisi vardır. Tamamı ile Mesih'in işi olan böylesine yüksek ve asıl bir hedef bu dünyadaki Yaşamımızı pak bir şekilde sürdürmeye yönelten zorlu bir dinamiktir. Kutsal ruhun her inanlının içinde yaşadığını ve her inanlıyı mühürlediğini ama kutsal ruhu kederlendirmememiz gerektiğini öğrendik. 4. bölüm 31. ayette geçen şeyleri yaparsak kutsal ruhu kederlendiririz ama bu artık Tanrı çocuğu olmadığımız anlamına gelmez. Kurtulmamış dünyanın bizlerin Tanrı çocukları olduğumuza inanmayacağı anlamına gelir. Ancak bizler kurtuluş günü, Tanrı'nın ruhunun kiliseyi Rab İsa'ya sunacağı gün için Tanrı'nın ruhu tarafından mühürlendik. Bu hedef bizleri pak davranışlara yöneltmelidir. İnanlı özellikle de bağışlama konusunda Tanrı'yı taklit eden olmalıdır. Tanrı'yı örnek alan olmalıdır. Ancak bu Hristiyan yaşamının her yönü içinde geçerlidir. Eskiden düşük bir düzeyde yaşayan diğer uluslar şimdi sevginin yüksek düzeyine çıkarılmışlardır. Şimdi kendilerine sevgili çocuklar denilmektedir. Yükseltildikleri sevgi düzeyi Mesih'in kendisini bizler için bir sunu ve bir kurban olarak verecek kadar severek sergilediği sevginin düzeyidir. Ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa sözü kesinlikle çarmıhtan söz eder. Mesih'in ölümünün bir suçlunun herkesin önünde ölüm cezasına çarptırılmasından öte bir şey olduğunu göstermektedir. Çarmıh Tanrı kuzusunun yanmış bir kurban olarak sunulduğu bronz sunaktı. Bu kurban dünyanın günahını yok eder. Mesih'i Tanrı'nın buyruğuyla eski antlaşmada sunulan her kurbanla özdeşleştirir. Bunların hepsi ona işaret ederdi. İnandı Mesih'in çarmıhta bizim yerimize ölmesini göz önünde bulundurarak böylesine yüceltilmiş bir sevgi düzeyine çıkabilir. İnanlı kederlenmiş bir kutsal ruhla yaşayamaz. Çünkü ancak kutsal ruh onun hayatına bu meyveyi geliştirebilir. Sevginin Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette yer alan ruhun meyvesi listesinde birinci sırada olduğunu hatırlamalıyız.